0: Ich habe da mal ein bisschen zu gegoogelt, genau dieser Satz, herzlich willkommen auf unserer Internetseite, ergibt 875.000 Treffer bei Google. Oder der Satz, wir sind ein führendes Unternehmen, in was auch immer, ergibt immerhin knapp 80.000 Treffer. Und die Formulierung, Unternehmen XY ist ein führender Anbieter von, ist 465.000 Mal zu finden. Wort und Schrift, der Podcast für gute Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen bei Wort und Schrift, dem Podcast für gute Kommunikation. Heute reden wir über Texten fürs Web. Es geht darum, wie lesbare, knackige Texte auch für das Internet entstehen, wie sich No-Brainer vermeiden lassen, gute Formulierungen, und wir schauen uns an, was barrierefreie Texte ausmacht. Herzlich willkommen auf unserer Internetseite. Wir sind ein führendes Unternehmen in unserem Markt. Unsere innovativen Produkte erfüllen höchste Standards innerhalb unserer Branche. Unsere hochmotivierten Mitarbeiter geben jeden Tag ihr Bestes, um ihnen die beste Qualität und erstklassigen Service zu bieten. Alles schon mal gelesen? Kein Wunder, denn im Web ist es ja üblich, dass alle voneinander abschreiben. So viel ist aber klar. Von der Masse hebt sich durch solche Standardformulierungen und Floskeln niemand ab. Und in den wenigsten Fällen erwarten die Besucherinnen und Besucher einer Website vor allem einen Willkommensgruß. Vielleicht interessieren die sich nichtmals für die Website sondern sind einfach auf der Suche nach einem Dienstleister, einer Lösung für Ihr Problem oder sind gerade mit einer Recherche beschäftigt, wo Sie natürlich interessante und relevante Informationen suchen. Stattdessen lesen Sie dann also herzlich willkommen auf unserer Internetseite. Ich habe da mal ein bisschen zu gegoogelt. Genau dieser Satz, herzlich willkommen auf unserer Internetseite, ergibt, 875.000 Treffer bei Google. Oder der Satz, wir sind ein führendes Unternehmen, in was auch immer, ergibt immerhin knapp 80.000 Treffer. Und die Formulierung, Unternehmen XY ist ein führender Anbieter von, ist 465.000 Mal zu finden. Das Netz ist voll von Unmengen konkurrierender informationen und seiten die aufmerksamkeit haben wollen und wer sich da im netz auf die suche macht hat meist nicht allzu viel geduld sich mit irgendwelchen floskeln und Standardformulierungen zu befassen dafür ist das informationsangebot viel zu groß durchschnittlich bleiben leute 40 sekunden auf einer website das lässt sich von so tracking diensten ermitteln und hinter dem Durchschnittswert muss man sich jetzt überlegen, stehen wahrscheinlich sehr ausgedehnte Besuche, wo sich Leute lange und intensiv mit einer Website beschäftigen und viele, viele sehr kurze Besuche, wo Leute direkt wieder aussteigen, weil sie nicht gleich das finden, was sie suchen auf einer Seite. Und damit dürfte klar sein, dass irgendwelche Floskeln und No-Brainer nicht besonders hilfreich sind. Dabei sind die Grundregeln in der Kommunikation immer wieder die gleichen. Fürs Texten im Web gilt also genauso wie zum Beispiel in der Pressearbeit, aktive Formulierungen verwenden, prägnante kurze Sätze und eben die relevanten Inhalte, nach denen die Menschen im Web ja in der Regel suchen. Es darf ruhig konkret werden in den Anliegen und worum es geht, denn damit bietet man den Suchenden schnelle Orientierung und klare Aussagen. Das ist übrigens nicht nur eine Frage des Stils, sondern auch Suchmaschinen achten auf sowas. Google bestraft sogar solche Floskeln und No-Brainer. Und der Algorithmus kann das mittlerweile ziemlich gut erkennen. Kurze Sätze ohne viele Füllwörter werden dagegen belohnt. Oder auch aufgeräumte Seiten mit vielen Absätzen und Zwischenüberschriften. Jetzt sind die Freiräume beim Texten fürs Web natürlich viel größer als zum Beispiel in der Pressearbeit. Ich oder wir Botschaften sind da zum Beispiel legitim und es ist auch in Ordnung, die Lesenden direkt anzusprechen. Ob es jetzt mit du oder sie ist, ist eine Frage zum einen der Zielgruppe, zum anderen auch sicher des persönlichen Geschmacks und wie sich jemand positionieren will. Auch die Branche oder die Unternehmenskultur spielen eine Rolle. Es gibt typische Dudes-Unternehmen oder Branchen und andere, in denen es konservativer zugeht. Es kann auch schon mal variieren, solange man da innerhalb der entsprechenden Zielgruppe bleibt. Also zum Beispiel könnte man auf einer Karriereseite in dem Bereich, der sich an Young Professionals richtet, durchaus mit dem Du agieren und an anderer Stelle, wo es vielleicht um die erfahreneren, etwas gesetzteren Fachkräfte geht, das sie verwenden. Auch der Kommunikationskanal spielt natürlich eine Rolle. Im Social-Media-Bereich ist das Du viel geläufiger als zum Beispiel nur im Kontext der Homepage. Und natürlich kann man im Web viel freier mit eigenen Überzeugungen und Meinungen umgehen, als wieder vergleichsweise in der Pressearbeit, wo man sehr faktisch und eher nüchtern unterwegs ist. Aber trotzdem sollte natürlich auch hier jede Behauptung oder Überzeugung zumindest mal belegt sein, so die Lesenden das auch nachvollziehen und im Idealfall zustimmen können. Ich habe versprochen, noch was über barrierefreies Texten zu sagen. Das klingt erstmal viel komplizierter, als es ist. Und auch hier gelten die gleichen einfachen Grundregeln. Und wenn die beachtet werden, dann fallen die ersten Barrieren schon ganz schnell. Sehbehinderte Menschen nutzen beispielsweise in der Regel Lesegeräte, die sie einsetzen, um sich die Texte von den Internetseiten oder Social-Media-Kanälen, auf denen sie sich befinden, vorlesen zu lassen. Lange, komplizierte Schachtelsätze sind damit natürlich sofort eine Zugangsbarriere. Und andererseits einfache, klare, aktiv formulierte, sauber strukturierte Sätze machen es den Menschen mit ihren Lesegeräten wesentlich einfacher, die Inhalte zu erfassen. Jetzt bestehen Webseiten ja nicht nur aus Text, sondern sind in der Regel auch bebildert. Und in diesem Kontext spielen natürlich Bildunterschriften eine ganz besondere Rolle, denn die Lesegeräte erfassen natürlich auch die Bildunterschriften. Und wenn jemand sehr präzise Beschreibungen der Bilder anfertigt, die dann als Information hinterlegt sind, dann kann das natürlich dadurch auch für die Nichtsehenden erlebbar gemacht werden. Anders ist es dann bei Gehörlosen. Die können zwar Bilder erfassen und in der Regel auch Texte lesen, aber auch für die ist zum einen eine einfache, klare Sprache mit kurzen Sätzen hilfreich, denn gerade für Menschen, die schon gehörlos geboren wurden und normalerweise in Gebärdensprache kommunizieren, für die ist die deutsche Sprache tatsächlich eine Fremdsprache und darum zählt auch hier Einfachheit der Sprache. Dann kommt natürlich dazu, dass Sie die Texte zwar erfassen oder auch Videoclips sehen können, wenn Videos auf der Website eingebunden sind, aber die Inhalte dann akustisch nicht erfassen können. Und darum kann es sehr hilfreich sein, sich die Mühe zu machen, zu den Videos auch Untertitel zu liefern. Und das ist nicht nur im Kontext der Barrierefreiheit interessant, weil viele Leute gucken ja dann auch solche Videos im Büro und wollen nicht unbedingt den Ton eingeschaltet haben und denen macht man es dann genauso einfacher, indem Untertitel das Wesentliche des Inhalts des Videos wiedergeben. Es gibt also viele gute Gründe, die für eine einfache und klare Sprache auch beim Texten im Web sprechen. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, denen das Lesen generell schwer fällt, etwa Legastheniker oder auch Menschen mit kognitiven Einschränkungen. Und mit einfach gehaltenen Texten sprechen wir natürlich auch gerade die Leserinnen und Leser an, für die Deutsch sowieso eine Fremdsprache ist und die sie noch nicht auf Muttersprachlerniveau beherrschen. Zum Abschluss gibt es noch eine kleine Übung. Nehmt euch doch einfach mal einen Text vor, den ihr geschrieben habt fürs Internet, legt euch eine Uhr, eine Stoppuhr daneben und geht den mal durch. Lest euch den Text in normaler Lesegeschwindigkeit durch und schaut mal, wie lange das gedauert hat. Jetzt guckt ihr auf den Satzbau. Gibt es Sätze mit mehr als einem Nebensatz? Wenn ja, wie viele Kommas und Nebensätze kommen darin vor? Und wenn es Schachtelsätze gibt, Wörter zählen. Also möglichst nicht mehr als 20 bis 25 Wörter und auch nicht mehr als ein Nebensatz. Ja, dann gibt es diese beliebten Passivkonstruktionen, die Texte sperriger und schwerer lesbar machen. Wie sieht das damit aus? Sind da viele drin oder sind es doch überwiegend aktive Formulierungen? Das ist gut. Und wie viele sinnentleerte Floskeln und No-Brainer sich darin. Ich gebe es zu, ich bin immer wieder erschrocken, wenn ich mir eigene Texte später mal mit etwas Abstand angucke. Man kann das immer wieder von Zeit zu Zeit für sich wiederholen und seine Texte im Laufe der Zeit ein bisschen runterschleifen und lesbarer machen. So, das war's für heute mit Wort und Schrift. Texten fürs Web. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Es war die eine oder andere Inspiration dabei. Der Inhalt war im Wesentlichen ein Kapitel aus meinem Buch PR für Freiberufler, erschienen im Gabal-Verlag. Und wenn ihr mehr dazu lesen wollt, das ein bisschen vertiefen wollt, schaut doch mal ins Buch. Ich würde mich freuen. Es gibt auch eine kostenlose Leseprobe auf meiner Homepage gutekommunikation.net gutekommunikation.net, da auf Bücher gehen, da findet ihr was über meine Bücher und da ist auch die Leseprobe für PR für Freiberufler hinterlegt. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Im Oktober geht es in Wort und Schrift um spezielle journalistische Formate wie Interviews, Gastbeiträge und Statements. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund und fröhlich, euer Daniel Fitzke. Wort und Schrift, der Podcast für gute Kommunikation.